0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. И теперь каждый четверг в 11 вечера мы будем с вами встречаться. Что из новостей? <кх> Отличная новость. С нее прям хочу начать. Rolls-Royce стал в России народным автомобилем. Продала в России рекордное количество автомобилей с 1910 года, вы представляете? Больше 200 автомобилей. Вот мы говорим, кризис, кризис. А Роллс-Ройсы как горячие пирожки, как горячие пирожки разлетаются. Ну, из Китая хорошие новости идут. Китайская экономика показала эксклюзивный рост. По итогам четвертого квартала рост ВВП составил 6,5%. 6,5%. У нас такого никогда не было. А в первом квартале будет рост 12%. Вот такой рост у нас может, и даже больше, только после того, как мы проведем экономические реформы. Программа преобразований, программа осуществления российского экономического чуда на сайте роспред.ру. Заходите, смотрите. К нам дозвонился первый Дмитрий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, Дмитрий. О, Андрей Аркадьевич, смотрите, у меня к вам вопрос по поводу бизнеса синергия. Слышали вы о таком что-нибудь?
3: Что ну,
1: конечно, слышал. Они же привезли первые к нам и последние Тони Робинсон. Это потрясающе, конечно. Вот есть такая бизнес-школа синергии, возглавляет Аветов, который сейчас в Америку уехал на всякий случай. Там же были у них там налоговые всякие там дела. Так вот. Ну, школа учит бизнесу. Бизнес-школа. Олимпийские. Да. да, они продали по безумным ценам. Самая маленькая цена 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Самая маленькая цена. Самая дорогая там была что-то как это, полмиллиона. Полмиллиона. Так вот. И люди стояли по 4, 5, 6 часов, чтобы попасть. Я на концерт группы Металлики, где приходит даже больше 40 тысяч человек, прохожу за 3-4, максимум 5 минут. Без проблем. Вы знаете, получается так, что вот эти инфо-цыгане, как их принято называть, учат бизнесу, но сами ничего не могут организовать. Вот, кстати, тут случай Дмитрий Партнягин, который собрал свой знаменитый клуб 500 и супер там, миллиардеров, и ничего не организовал. Содрал с них три конца, как говорят в простонародье, и ничего не не организовал. Они там на какой-то яхте на 20 человек, 63 человека, с пустыми столами, с колой встречали, без еды. Еще я раз, организаторские способности нужны. Вот, если вы хотите заниматься бизнесом, а тем более учить. Поэтому я, по моему личному мнению, не советую в Синергию поступать. Отзывы плохие. Тех, да, принято.
2: я тоже из-за чего -то. <смех> вот У меня в чем проблема, в чем я хотел и даже вас попросить, если есть такая возможность осветить такую данную проблему, это не только в бизнесе, у них очень много подпроектов, и сама школа, в принципе, ну, точнее, их университет, это просто какой-то мрак, и я сейчас скажу, в чем это, наверное, скорее всего, глобальнейшая проблема, то есть они, то есть у них же реклама везде, сейчас у них, наверное, дела очень плохо идут, и прочее, и прочее, и там такая проблема, если посчитать все YouTube-ролики, либо разоблачения про них, которые делали. То есть у них, ну, с точки зрения бизнеса, который они создали, можно еще, конечно, их, ну, так себе похвалить, потому что была, наверное, проблема у нас в России, то, что есть ученики, но им сложно кому-либо... Ну, точнее, есть будущие студенты, которые хотят куда-либо поступить, но, соответственно, нет университета. А Синергии берет всех подряд. Главное, чтобы деньги были. И, в принципе, ну, у них, так скажем, бизнес по поводу этого пошел, но, соответственно и, соответственно, продали они это все курсы, а вот продукт внутри, вот, так скажем, вот был бы, так скажем, проблемный, который учит не... — то есть быть... Я же
1: говорю, студенты потом... жалуются все, все студенты жалуются, которые учатся, я... а потом
2: работодатели
1: же не берут на работу с таким образованием, что же проблема? Да, —
2: Да-да-да, и они работают с самой же Синергии, после чего, у меня вот... вот я с ними работал, то есть, Синергии, сейчас скажу, синергия Диджитал, вот, то есть, они мне обратились, предложили за бесплатно поработать, но, наверное, совсем хреново дела работать, типа, я им отправляю деньги, Деньги, там на рекламный кабинет, и я им отправил 50 тысяч рублей на рекламный кабинет, и там они там нужны креативы, то есть маркетингом заниматься. И когда они начали заниматься маркетингом, это просто жесть. Я поработал ну, с ребятами, и я понял, что они ничего не знают про маркетинг, делали ужасные вещи, даже бесплатно такое вообще, в принципе, не было, так скажем, ну, то есть месяц они работали, так скажем, за э, какие-то вещи, соответственно, вот так, и они сделали ужаснейший результат. Да, и я, и рекламный...
1: вот они учат. Понимаете, те, кто сами не умеет работать, учат. Дмитрий, спасибо, у нас просто много звонков сегодня. Еще раз, друзья, очень аккуратно будьте в выборе высшего учебного заведения. Собирайте отзывы в интернете, смотрите. Понятно, это не касается там, МГУ, Высшей школы экономики и так далее. Но когда вы выбираете какой-то частный институт, тщательно проверяйте. Максим из Оренбурга. Здравствуйте, Максим.
4: Да. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вот хотел бы вам задать вопрос. Ну, вы изначально для меня больше как артист, наверное, чем бизнесмен. Но так как вы еще и бизнесмен, тогда вот такой вопрос. То есть вложились деньги в, там, в оборудование, да, в плане музыки. Вот, угу. и на данный момент процесс стал, потому что как бы выходить на такой уровень, это вот, элементарно даже с вами я так и не... Подожди,
1: подожди, подожди. Да. В какое оборудование для музыки вы вложились?
4: Ну, конкретно, то есть студийное оборудование, а, жестовых, студию, да, микрофоны, говорю. да, то есть, вот, то есть в рекламу. Это главное,
1: вы хотели да? это сделать бизнесом, да, студии, где вы будете записывать делать песни, делать аранжировки и так далее, да?
4: Ну, скорее, это не то, чтобы бизнесом, но хотелось бы этим заниматься и чтобы хватало на жизнь, так скажем. Вот. Так суть в чем вот вообще возможно в этой сфере как-то привлекать и искать инвестора? Вот, допустим, талантливые люди, которые на самом деле могут что-то сделать, которые вот элементарно для вас я да, там писал что-то, какие-то аранжировки пытался отправить, ну, там я понимаю, в связи с таким количеством заявок вряд ли получается отвечать, но тем не менее, как вот такой. Максим,
1: сфере... я тебе открою один секрет. А, в, оборудование сейчас вообще не важно Сейчас нет пультов за 3 миллиона долларов Длиной там в 10 метров да? Сейчас практически это там ноутбук И какие-то там плагины зак Программы закачанные все. И, ну, сам и, сам и заполз... даже в не самом лучшем Микрофоне, вот у меня там дорогой там, да? А сейчас есть люди пишут в, в, в Плохенькие микрофончики Получается достаточно, чтобы даже на радио ставить Люди идут На человека На мозги который работает в студии. Он может сегодня в этой студии работать, завтра перейдет в другую. Вы найдите себе вот такого человека, на которого пойдут музыканты и артисты. В том что
4: как бы этот человек-то я и есть сам. То есть я имею
1: Зачем то Ты же мог взять в аренду студию любую. У меня сколько раз было, когда мне писали, приглашали не свою студию, а в чужую студию. Платили там какие-то небольшие деньги, это стоит там тысячу рублей, пятьсот рублей. Писали два часа, и все, и уходили оттуда. А у него дома стоит, я писал, у многих дома писался. Я помню, у вот дома...
5: Вот я и говорю,
4: что, а как <свят> вот выходить, чтобы работать с такими вот, так скажем, людьми, артистами, как вы... То есть, которые, так скажем, в дальнейшем могут не то, что мне деньги принести, а принести человека, который в связи с моей работой потом заплатит. Вот в чем суть. То есть, были вложены деньги немалые на таргетинг, на все вот это вот. Смотри, есть, надо, рисую...
1: вот, смотри, тебе, это все ничего тебе не даст. Никакой таргетинг ничего тебе не привлечет. Надо попадать в хорошую студию, начинать там работать... Да, просто Ну, за зарплату, там, еще как-то там. Заводить своей себе какую-то клиентуру, которая тебя знает. И потом уже выходить самостоятельно на плавание. Если ты этот путь, а -а -а. конечно, уже прошел, то у тебя уже должна быть клиентура. Я знаю много таких аранжировщиков, которые именно так вот начинали.
4: Ну, вот я и говорю о том, что многие люди уже зарекомендовавшие себя, да, как бы, но ну, они тоже, так скажем, уже порой изжили себя. Есть новые, вот, молодые, перспективные люди, но, к сожалению, они Смотри, не могут...
1: делай их да? тогда хорошо, записывай со своими знакомыми ребятами, делай песни, делай треки, отправляй артистам известным, да, у них есть директора концертные, у них там это... Если ты предложишь пока, чтобы зайти на рынок, ну, условно, я даже, честно говоря, сейчас не знаю, сколько стоит аранжировка, ну, например, там, 2000 долларов, а ты предложишь за 500. Сейчас, кстати, Украина и Беларусь очень сильно по ценам демпингуют, там на много... Самом деле, да. Много там талантливых ребят, которые там ну, почти за еду уже работают. Особенно сейчас в этот кризис. Знаешь? Угу. Ну, еще раз говорю, времена непростые. Спасибо, Максим. Мы идем дальше. У нас Антон из Питера. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Просьба коротко. У нас до рекламы минутка осталась.
6: Андрей Аркадьевич, радиослушатель. Здравствуйте. Я предприниматель из Санкт-Петербурга. Хочу всем сказать, что, да, времена, как вы говорите, непростые. И, пожалуйста, не падайте духом.
7: Если Молодец.
1: Не
6: получается, Молодец. Начинайте, начинайте заново, снова. Работайте, пожалуйста, честно. И э, все производители по центральному региону, по северо-западному, заказывайте упаковку из гофрокартона в компании Камупак. Э, пожалуйста, обращайтесь Нужен, если честный поставщик, обращайтесь, не пожалеете. Нет, зря
1: выключили. У нас реклама разреш... разрешена, Нет. но у нас, правда, уже как раз наша реклама пойдет. Еще раз, друзья, общероссийское движение предпринимателей Роспред.ру. Реклама.
0: Ковалев против.
1: И давайте мы сейчас проведем, но ну, достаточно объемную беседу про... Друзья, еще раз добрый вечер. Напоминаю, что каждый четверг теперь в 11 вечера Андрей Ковалев всегда будет с вами. И я надеюсь, что в Гребнева, которая стала просто сказкой, Гребнева.ру или усадьбогребнева.ком Ну, сейчас просто очень много людей. Природа, фантастика, снег, горки, лыжи, санки, домики можно взять в аренду, шашлыки там, чего только нету, Что мы сделаем такой фестиваль комсомольской правды музыкальной. Вот очень надеюсь, что это будет такое серьезное мероприятие. И в середине июля у нас будет обязательно общероссийский слет предпринимателей. Я надеюсь, 1100 собрать. Вот я сейчас немножко расширил земельное владение. У нас там уже ой, как много. Я думаю, что миллиона два человек может поместиться у усадьбе Гребнева на сегодняшний момент. Может, будет скоро еще больше. Поэтому следите. Сайт распред.ру. И следите за моими социальными сетями. В общем, там все новости есть. Подписывайтесь. Буду всегда рад. Особенно телеграм-канал Андрей Ковалев. Вот сейчас вот только что меня удалили из Инстаграма. Знаешь, придрались к моему посту. Вот. А в телеграме не удаляют. Пока еще, во всяком случае. Ну и вот какая хорошая новость. Совет Федерации выступил за принятие закона, позволяющего во внесудебном порядке блокировать сайты финансовых пирамид. Ну давно пора уже. Это ужас, что творится. Там и Газпром. Там и Владимир Владимирович его портреты привлекают, и Мишустина портреты, и Лукойл, и даже Андрей Ковалев. Кого там только нету. Мошенники просто настолько изощренно работают. Конечно, надо блокировать сразу, без разговора. Ну, а у нас Артем из Москвы. Здравствуйте, Артем.
3: Алло, добрый вечер, Андрей Аркадьевич, аудиослушатели. Добрый Это такой вечер. Вопрос. Россия. Воп... Россия? Россия, да, как говорят. Что... великая и могучая наша страна. За вас Да внимательно. и будет вопрос такой мне смотрите как вот вы как... думаете после снятия всех этих ограничений а, вот этой всем пандемии как бы окончания да, а, ресторанный гостиничный бизнес вернется на, на свои вот эти вот позиции которые они, они занимали а, будет та же самая прибыль или все таки это все уйдет в частное такое Скажем, люди больше захотят вот в вашу садьбу Гремьеву приезжать, да, а в коттеджи снимать какие-то или еще что-то. То есть или ну, вернется вот это все к ресторанному бизнесу, или все-таки уже этого не достичь, это все уйдет на второй план. Как Артем, давайте вместе рассуждаем.
1: Во-первых, с чем мы столкнемся. Далеко еще в течение года не все сделают прививку или переболеют все равно еще останутся там, значительный процент людей, которые будут опасаться заболеть. И обоснованно. Раз. Они будут стремиться к какие-то изолированные помещения. Как, например, вот мы сейчас делаем такие стеклянные иглу. Сейчас на Докукина дом 8, усадьбе Гребнева, Это стеклянный колпак, где вы в своей компании сидите и ни с кем не связаны. Значит, изолированность некая. Будут в моде кабинеты отдельные. Раз. Во-вторых, конечно, падение денежных доходов и потребительского спроса. Значит, уйдет в такие фудкорты типа подсолнухи, где там блюда горячие, 200-250 рублей, а не 800 или не 1000, как в ресторане. Это я самую нижнюю планку называю. Безусловно, проекты крутых, модных рестораторов, там, рапопортов, там, братья Березуцких, там, их, их много, да, таких крутых рестораторов, они будут открывать новые рестораты, они будут востребованы. Вот и Патриаршие пруды там и так далее, вот эти все зоны, <coughs> модные такие, да, там все будет востребовано. Угу. Ждем с нетерпением, туристического потока нету. Это тоже, видите, сейчас гостиница заполнена на 40%. Раньше, вот, помните, вот, вот эта улица, по которой все ходили, это Красная площадь, я уж не помню, как она называется, Никольская.
3: Забитая Никольская, всегда конечно, была. особенно в новогодние За... праздники, особенно там Там ходили же было, туристы,
1: полупустая, полупустая. Даже закрылся вот этот фудкорт вокруг света, который был просто забит так, что там невозможно было туда зайти. И поэтому, конечно, я бы лично, вот человек, который только собирается открыть свой первый ресторан, да, значит, я бы вообще посоветовал лучше, знаете, сделать серьезную паузу, лучше поработать где-то шеф-поваром, там помощником, там, но не рисковать. То есть вот эти пласти... средние
3: вот у нас вот.
1: Смотрите, пласт вот этих средних, вот мы шли какое это обычное кафе, там, да, обычный ресторан. Я сколько не заходил, у меня бывало там случае, захожу для интереса даже. Пусто. Вот тут культовый, на патриарших аист. И у меня туда была встреча, деловая, да? Смотрю, ни одного человека нету. Я вам спрашиваю, официант, слушай, а как его Никого нету. Закрылся, будет перестраиваться. Вот, ну, конечно, там кто-то туда придет. И потом, понимаешь, время вот таких. Раньше было много таких, знаешь, как их называют такие: ресторанные авантюристы. Ну, человек богатый где-то заработал с друзьями там, тут к нему кто-то подваливает, говорит, слушай, давай мы там, сейчас твои инвестиции, я вот такой. Вот. Открывали, деньги проедали, и все заканчиваю Маш таких сейчас будет гораздо меньше. Поэтому, Артем, если хочешь... Ресторан...
3: Да, то есть если есть, скажем, своя какая-то земля, можно что-то такое построить. Даже, может сказать, там двухэтажный какой-то коттедж, там на 150, на 200 квадратных метров, и спокойненько его сдавать компаниям. О, там, молод... 5... О
1: молодец! Молодец, ты, не... ты не представляешь, есть у... очень удачные коттеджи, особенно где-то на воде, да, которые под О. свадьбы, под это, банкеты, дни рождения без перерыва сдаются. Вот это более, такая, более выгодная тема. Это точно совершенно. Ну что ж, удачи, Артем, в бизнесе. Удачи. Спасибо. А у нас Гарик Разрастова на Дону. Гарик, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте всем. Андрей Аркадьевич, очень приятно вас слушать. Очень приятно э, прислушиваться. И хотелось бы задать такой вопрос. В наше нелегкое время для обычных предпринимателей, да, угу. сталкиваемся сейчас с такой проблемой, что создать тот или иной бизнес, ну в принципе, на сегодняшний день не проблема. Слава богу, все хорошо. Да, там есть проблемы, есть тяжело. Но ну, всегда кто умеет адаптироваться, у кого а да? проще. Алло, слышно?
1: Эх, пропал, Гарик. Я
4: говорю, что вчера, я могу сказать? Вот, да, Дис... реку, а вот, реку, вот, вот
1: появился.
4: Которому угу. можно... можно адаптироваться легче жить. Но возникает потом другая проблема. Э -э как
1: масштабировать бизнес? В чем секрет этого масштабирования бизнеса? Почему не получается? алло Смотри, не все бизнесы масштабируются. Это тоже в этом есть секрет. Не все бизнесы. Например, дорогие рестораны, ну, это очень трудно масштабировать. Ну, практически невозможно. Давай так, Гарик. Не пропадай, повисишь на связи. Сейчас моя песня «Аэропорт». Я же правильно тут заметили. Не только предприниматель, общественный деятель, но еще и музыкант. Очень люблю. Петь. Ж скучаю по концертам.
0: «Аэропорт». Сейчас Полетели. спою.
7: Чудами, теми, что следы и чувства путают Кто-то в поезда, кто-то в небеса. Ты же прячешь крылья за спиной Я твои шаги считал минутами Именно твои пел между нотами Навсегда Эти голоса В нотах Лишь останутся со мной А я бегу Куда-то вдаль Аэропортами И кто-то Сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу Куда-то в ночь Куда не важно Только прочь От улиц людей, что так хотят помочь Люди говорят, что не похожи мы Я не знаю даже просто, кто же мы Только поздно нам что-то выбирать Лишь с тобою я умею летать а я бегу куда-то вдаль Аэропортами И кто-то сможет полюбить Однажды, но не мы А я бегу куда-то в ночь Куда не важно, только прочь От улиц и людей, что так хотят помочь
0: Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. А мы продолжаем с Гариком. Гарик? Да, Андрей Аркадьевич. Я здесь. Да. Смотри, во-первых, не да. все бизнесы можно масштабировать. Дорогой ага. ресторан тяжело, а вот точку на фудкорте там, какую-нибудь шаурму, шаурму, да, ее масштабировать а -а -а. легко. Какой у тебя а -а -а. бизнес не получается масштабировать?
4: Ой, Андрей Аркадьевич, у нас сервисный центр по ремонту специализированной техники. А я как посмотрел у нас? Да, да.
1: Какая техника специализированная?
4: Для профессиональных строителей. Бор, моторы, тяжелые отбойные молотки и все такое и тому подобное. Ну, вот все, что для строителей. Смотри, знаешь что,
1: я бы сделал так. Я бы совместил продажи с ремонтом.
4: Продажи у нас... Это же она же бы... не очень
1: габаритная. Вот в том помещении, где вы ремонтируете еще по стенам ваш приемный пункт, где вы принимаете эту технику, uh -huh. повесить эту еще. <как> Заключил бы длинные договора, контракты вот с теми фирмами, которые производят. И вот в таком виде уже могло пойти, чтобы люди, которые кто-то кто хочет купить, кто-то хочет отремонтировать, еще, может быть, смотри, и добавил бы еще прокат бы. И прокат бы добавил.
4: У нас все это уже имеется. У нас даже <как> имеются уже оптовые продажи по всей стране всех комплектующих запасных частей, а от ведущих брендовых компаний. Но, тем не менее, данный бизнес, вот, уже 8 лет я... Мы пытались создать э, Три сервиса в одном городе Хотя бы там, чтобы с логистикой Сначала решить вопросы, но у нас не вышло И поэтому у меня возник такой вопрос Пока я слушал рекламу Имея такой огромный опыт У вас На сегодняшний алло, день алло. вот. Алло, алло, слышно, Эх. Андрей Аркадьевич Тогда, пал, если бей. можно, переформулирую Вопрос, алло Андрей Аркадьевич
1: Есть Проблемы Алло, алло, алло Алло. А так? Ну ладно, пока нету Гарика. Хочу рассказать тут о своих проблемах. Проблема в чем? Вы помните, я вот такой борец за отмену налога на кадастр, аренды земли. Кстати, Владимир Владимирович в марте дал поручение снизить, если арендодатели пойдут на снижение аренды. Мы пошли на снижение, на отмену многим арендаторам. В общем, где-то я там вспоминаю... Там апрель, например. 20% мы только собрали. 80% потеряли. Там, ну, чуть побольше в мае, чуть побольше в июне. <сёк> Сейчас вышли где-то на 70%. И вот мы, под, мы подали заявку, как положено, э, на, на наш торговый центр подсолнухи. Потому что в Москве только торговый центр рассматривали. И надо сказать, что я заплатил налог на кадастр аренду земли в 19-м году. В 20 году я заплатил ну, точно столько же, сколько и в 2019-м, я заплатил 3, почти 30 миллионов рублей. Мне дали льготу сейчас 23 тысячи рублей. Я, конечно, отказался. Недавно нам еще один прилетел на наш объект. Один Росреестр. Это, конечно, это мрак. Вот этот Росреестр ⁇ это мрак какой-то просто. С -с Средневековый мрак какой-то, понимаешь? какая-то пыточная. Вот с любым человеком поговорите, кто связан профессионально с этим. Это просто ужас. Так вот, значит, нам резко подняли стоимость кадастровой. Почему? В здании, которое стоит уже лет там 70, да? Вдруг оказалось, что у него заменился материал стен. Был монолит с кирпичами, вдруг стал кирпич. Поэтому там в полтора раза выросла кадастровая стоимость. Будем сейчас разбираться, судиться придется. Понимаешь? Вот мы проговорим про какие-то глобальные вещи, да, но у нас же куда не ткнешь, все прогнило уже. В этом Росреестре эта система вот их вот этого учета, которую они делали, а ее начали делать сначала в 2000-х, в Таганроге. Потом поменялась куча людей, они уже не знают, как она работает. Тут, тут, тут здесь хрюкнется, там хлё, хлопнется, никто не знает. Это надо снести, понимаешь? И строить заново. Прогнило, все в плесени. И куда мы не ткнемся, вот куда мы не зайдем. Все у нас это самое. Везде беда. Я не знаю. Вы знаете, я сторонник реформ. Я считаю, что люди из бизнеса, которые понимают, как правильно организовать, грамотные управленцы, понимают, что с экономикой нужно делать, какие создать условия бизнесу, чтобы он рос, Вот таких людей надо сейчас во власть. Может, надо резко сократить число, создать штаб по экономическим реформам, чтобы этот штаб эффективно работал, может там не надо там вот эти сотни тысяч чиновников, а достаточно будет, не знаю, там несколько десятков человек, суперпрофессионалов. Ну вот смотрите, число банкротств российских и ИЕП выросло в 2020 году на 73%. Корпоративных поменьше, потом всего на 20%, потому что они были запрещены. Они были запрещены. Но это же не просто так. Помощи нету. Отменили единый налог на миненный доход. Кому он мешал? Кальянные отменили, там еще много чего. А зачем? Ну дайте возможность сейчас два года перекантоваться. Сейчас прошел фейк, опять бурный там, что начали налоговые ходить по гражданам, значит, проверять инспекции всякие по жилы, жилью, проверять перепланировки. Кто там какие планировки внес, штрафы? Оказалось фейк. Ну, то есть на, на, на народ уже восприимчив к фейку, к фейкам восприимчив. Он просто ждет, ждет вот этих информаций. Я считаю, что нету альтернативы реформам. Ну, просто нету. Нету альтернативы. Нужно что-то делать. А что делать? Объединяться. Не надо нам революции, не надо нам митингов. Мы должны, объединившись, ну представляете, вот 10-20 миллионов предпринимателей объединиться, объединившись, мягкой силой, мягкой силой, мягкой силой подтолкнуть власть к реформам. Меня... Должны мы просто понять, что нет альтернативы. Да, у нас появился тут свой Ленин. Свой Ленин. А сейчас нам нужен Столыпин. Не нужны, помните, великие слова Столыпина. Потрясающего деятеля, реформатора, трагически погибшего, Петра Аркадьевича Столыпина. Как он сказал, вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Вот нам всем нужна великая Россия. Великая. Такой человек, как я, который уже заработал достаточно денег, мог бы давно уехать, да, купить себе замок там под Парижем, но я купил усадьбу гребнева. И я никогда не уеду из России. Никогда. Это моя родина, это моя моя любимая Россия. Вот вы знаете, мы сейчас поставили в усадьбе Гребнева памятник Есенину. Это великий скульптор Григорий Потоцкий. Его, понимаете, хейт дикий. Ну, просто положили на, на пол скульптуру памятник Есенину. Не как положено. И вот мы сделали стелу потрясающую. Повесили. В свое время ведь есеня был у Бальмонта. Бальмонт отдыхал в усадьбе Гребнева. Это примерно за 2-3 года до написания поэмы Пугачев. А ведь Большой Барский пруд выкопали пленные пугачевцы. И, представляете, это я уже домысливаю, что, наверное, он узнал эту историю, Пугачев привлекло его внимание, начал изучать материалы и написал эту потрясающую поэму. Но идея наверняка пришла. И вот стоит на фоне берез потрясающей красоты памятник к Есенину. Uh, у нас уже, говорят, Гарик нам дозвонился все-таки. Гарик? Mm -hmm. Mm -hmm. Да,
4: да, я здесь. Да, -да, я...
1: да, наконец, слава Богу, появился. Mm -hmm. Давай, мы, мы же с тобой вот про масштабирование. Ты рассказывал про вот эти электроинструменты. <кх> так в чем да -да, проблема? Да. Идея, да, она подходит для масштабирования. Почему Андрей не получается? Вот смотрите, когда,
4: кто, кто к чему мы пришли годами, вы сказали буквально за две секунды. то есть Стоило вам задать вопрос, вы сразу дали ответ. Но к этому ответу вашему, который вы отдали за две секунды, мы пришли за много лет.
1: Ну, спасибо,
4: приятно, возникает, конечно. Такой, возникает тогда такой вопрос. Вот, имея такой большой опыт за плечами, если бы так бы, вот представьте себе на секундочку, что вам пришлось бы все начать с нуля, с, какого, с какой нищей, с какого бизнеса вы бы, наверное, начали бы? Что бы вы порекомендовали бы? Мне все-таки последние годы тоже кажется, что нища чуть-чуть не та, и поэтому не получается масштабировать.
1: Смотри, однозначно то, что я люблю и то, в чем разбираюсь. Все, вот я, например, на этот момент там был, как тогда, когда я начинал, там, мебельщик, например, да? Вот я любил делать uh -huh. мебель. Это, несмотря на все трудности, что эта ниша там тяжелая, я искал бы какие-то варианты, как я тогда. Я тогда начал делать разборные, как Икея. Я не знал, что такое Икея. Я придумал uh -huh. эту идею, разборные угловые кухонные диванчики, очень модные. И весь Советский Союз завалил, ну, в хорошем смысле этого слова, этими диванчиками. Uh -huh. Знаешь точно так же и здесь сейчас придумал что-то интересное и креативное. Может быть, стройка. Начал бы, вот сейчас мне очень нравятся эти домики в усадьбе Гремнева строить. Может, начал строить бы такие же домики. знаешь? Может быть, для антиквариат, кстати. Я очень люблю. Антиквариат. Я торговый. тоже очень и,
7: люблю.
1: Знаешь, Я реставрац. тоже очень люблю. Поэтому, да. Игорь, не опуская руки, держись, прорвемся. Мы же... Как это помнишь? Не буду повторять, но в короче, мы такие россияне. Мы не сдаемся. Продолжим в любом варианте. Значит, друзья мои, продолжаем. Мы с вами еще будем сегодня там 15 Нет. минут. Ну а сейчас по хорошей доброй традиции реклама.
0: Ковалев против. Просыпайтесь, вставайте люди православные.
6: Руки прочит от Егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти
1: свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем вместе и встретимся в следующий четверг. Вот тут мне напоминает, что я обещал сказать про обороты и сколько я налогов заплатил. Вот за 2019 год, вы понимаете, 20 был такой непонятный. 2 миллиарда 69 миллионов 304 тысячи 164 рубля – это доход. А налогов мы заплатили, всех, включая аренду земли, 486 миллионов 882 тысячи 942 рубля. Представляете, какая точность? Давайте немножко смс-ки посмотрим. Умный человек, но от бунта открещивается. А как же матушка? Вот за матушку Руси переживаю. За матушку Руси переживаю. Видите, Андрей Аркадьевич, я поклонен вашего творчества. Благодарю вас за песни, которые помогают пережить эти сложные времена. Ведь, как говорится, не хледом единым. Жив человек. человек. С уважением, Людмила Давыденкова. Да. А вот пишет Добрый вечер, Андрей. Моя подруга пишет прекрасные стихи для песен. Хоть хотим вас показать, Евгения. Покажите. Пишите Facebook страница с галочкой. Вот напоминаю, что-то что, что не работает мое радио Ковалев ФН. Ну, интернет-радио, разумеется. Сейчас настроим там перемена команды, все будет работать. Пишет, Пишет человек, что есть проблемы с возвратом кредитов Почта Банк. Что начали его звонять Звонят друзьям, 80-летней маме, почта-банк. Это неправильно. Вы понимаете, в каких трудных условиях сейчас люди работают? Прекратите это безобразие. Это, кстати, уголовное дело, то, чем вы занимаетесь. Вот Виша, как думаешь, будет бунт? Бунта не будет. Не будет бунта. Бунта не будет. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир. 8 800 Игорь из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Игорь.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня вопрос такой к вам. Как вы относитесь к травяным сигаретам? Это что знаешь, что это на... такое?
1: Что-то я вот на травяные сигареты как-то я напрягся внутренне.
5: А, ну я, вы, наверное, не знакомы, но у нас есть были такие сигареты Кавалга, которые были разрешены родственнатурам, то вот они всем видям вот выпускали, папиросы наши. Вот сейчас куда-то исчезли, они были даже в аптеках продавались, ну, наверное, вы просто не сталкивались
1: с этим. Не сталкивался, честно говоря, но я, правда, курил недолго, там, пару дней во втором классе, потом отец выпорол офицерским ремнем, полков, советской армии, после этого я курить бросил, поэтому, может, как-то не дошел до этого. Вы ну, знаете, это... я, если вы, мы с вами Я не хочу в радио употреблять какую, Какие травяные сигареты Если какие-то другие есть То почему? Может и мы и можно почему? Есть что-то аналогичное Табаку, садиками,
5: у нас правда, фирдош, Это Индия выпускает И если вы в интернете пойдете Это очень много разных mm -hmm. Сигарет из Индии А вот это Таволга, это уже наши были тавалга... Видов, вот, ну вот, ну так давайте это... попробуйте
1: сделайте это же это, то что вы говорите это вообще такой ноу-хау как бы может они менее вредны чем обычные там да сейчас уже все на электронные переходят попробуйте что идея это такая свежая вернуться к, к забытому и с новой, как бы его с, новой, с новым подходом все это дело осветить поэтому Игорь удачи интересные Сергей из Ульяновска здравствуйте Сергей
6: да, Андрей Аркадьевич.
1: Меня да, слушай внимательно.
6: Отлично. У меня ряд вопросов, возможно, да, неудобных, так. но тем не менее. Да,
1: я думаю, неудобно. Что
6: делать и как быть? Куда идти в будущем? Это первый вопрос. Почему вы здесь, помимо Ютуба и ТикТока? Это второй вопрос. Почему вы бедные? Это коснется очень многих людей. Э, скажем так 80% если не ошибаюсь Если не более е. А, очень актуально Что делать со здравоохранением И почему здравоохранение имеет э, Такой сейчас рельеф Не очень благоприятный для граждан Но это не совсем к вам вопрос Как предпринимателя Но тем не менее вы,
1: э, э, Давай начнем с человек. первого Еще раз Первый вопрос. Подождите,
6: подождите Давайте дальше пойдем Почему власти США имеют мнение на власти РФ? Мне очень интересен этот вопрос. Почему они там не успеют что-то бжнуть? У нас здесь аукается. Это особенно касается биткоина. Это следующий вопрос. Также, почему ваше мнение важно? Вот лично для меня, вот мне лично объясните, почему оно должно быть важно? Я вас очень давно смотрю Сначала в Ютубе по рекомендации друзей, потом вы появились в ТикТоке. Очень интересно, очень познавательно, но, блин, размыто. Размыто до безобразия.
1: Я старался поясню, всегда конкретно поясню, говорить.
6: Поясню. Андрей, Андрей Аркадьевич, я вас не перебивал. Давайте я доскажу. У меня очень мало времени, как я понял, рекламе. Дело в чем? Я предпринимателем был, когда все начиналось, и предпринимателем быть перестал, потому что налоговая система и органы власти просто, ну, озверели. Я перестал их кормить. Я думаю, это несущественно важно, точнее, очень существенно важно для многих, кто понимает. Тем, кто не понимает, ну, продолжайте их кормить. Далее. Я занимался ремонтом сотовых телефонов. Если вы мне хотите сказать, что это не перспективно или как это в это развить, я с удовольствием вас послушаю в дальнейшем. А, в дальнейшем. А, сети Зло это или нет. Очень интересно ваше мнение по этому поводу. И по поводу вашего изначального бизнеса, разборные диваны, это уже такой, знаете..
1: Такой, субъективный... Давай так. К сожалению, а, к сожалению, это уже в интернете, можно услышать мои ответы. Друзья, э, сейчас будет песня «Моя дорожная». Подписывайтесь на телеграм-канал Андрей Ковалев в телеграме, сайт Роспред Общероссийского движения предпринимателей и телеграм-канал Общероссийского движения предпринимателей в телеграме. Увидимся с вами в следующий четверг. Берегите себя, времена непростые. Мы должны продержаться. Моя песня... Дорожные. Сейчас
0: спою.
7: Себя все решил, а я все еду, еду, еду далеко. И нам с дорогой пополам уже легко. Но ни на миг не забываются друзья и родная моя. А я все еду, еду, еду далеко. Играет радио и на душе тепло. Но ни на миг не забываются друзья И родная моя Зимою и летом мы крутим планету А мимо березки плывут И сердце торопит Навстречу рассветом, куда где нас любят и ждут. А я все еду, еду, еду далеко. И нам с дорогой пополам уже легко. Но ни на миг не забываются друзья и родная моя. А я все еду, еду, еду далеко. Играет радио и на душе тепло. Но ни на миг не забываются друзья Мы за рулем словно боги Боги туманных трасс Не мы выбирали дороги Дороги выбрали нас А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко но не на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забываются друзья и родная моя
0: Ковалев против. Я искала тебя.
7: Апельсинов. 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 Наши души. меня, моя
0: Комсомольская правда. Радио поколения ЗЕМФИРЫ